0: Salut, c'est Thomas Rosec. C'est toujours un peu délicat quand on est un mec de s'aventurer sur le terrain de la contraception. Parce que malheureusement, ça reste majoritairement une problématique féminine, vu que la société dans son ensemble fait reposer cet élément pourtant crucial de la sexualité sur les femmes. Il se trouve qu'en plus, l'offre en la matière peut assez vite se transformer en casse-tête, voire en cauchemar. Et c'est cette réalité que nous avions envie de vous raconter aujourd'hui, en cassant, comme on le fait tous les vendredis, la forme habituelle de notre rendez-vous. L'enfer de la contraception, c'est un reportage d'Anouk Péry réalisé par Théo Boulanger, et ce sera notre épisode du Bonjour, bienvenue dans Programme B. Il y a plein de façons d'aimer.
1: Il y a
2: plein de moyens de contraception. La meilleure contraception,
3: c'est celle que l'on choisit. J'ai grandi avec cette publicité en tête, la promesse de pouvoir choisir une contraception qui me convient. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce choix est une réalité qui en cache une autre beaucoup plus dérangeante. Chaque moyen de contraception traîne derrière lui son lot d'effets secondaires. Oh, c est, c est bon. En préparant ce reportage, j'ai parlé de ce sujet à toutes les femmes que je croisais. Pas une seule ne m'a dit avoir gardé le même moyen de se protéger depuis le début de sa vie sexuelle. Pour les moins chanceuses d'entre elles, il a fallu parfois des années et de nombreuses tentatives avant de trouver un moyen de contraception qui leur convient. Alors histoire d'y voir plus clair, j'ai été à la rencontre de Laura Berlingot, une gynécologue obstétricienne
4: globalement, toutes les filles doivent faire un peu des concessions. C'est rare. Il y a des filles qui trouvent vraiment, qui prennent une pilule et puis c'est parfait pour elles. Et tant mieux, c'est cool. Et elles peuvent continuer comme ça pendant longtemps. Mais le fait est que dans toute ta vie reproductive, de toute façon, ton propre taux hormonal quand tu as 15 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, il n'est pas du tout le même. Donc globalement, tu, tu seras amené à, enfin, tout, on est tout amené à changer de contraception à un moment.
3: Mais avant de l'écouter plus longuement, voici deux témoignages. Tout d'abord, celui de Victoire. Elle a 31 ans, non plus d'une décennie de galère à cause de la contraception.
1: Je crois que j'ai juste été élevée par ma mère qui bah, est née dans les années 50 et euh, donc du coup était ado, jeune, jeune adulte dans les années 70. Et Oui, la pilule, c'était une libération à cette époque-là. Je pense que maintenant, on est arrivé à un moment où euh, la pilule, c'est bien, mais il euh, faut peut-être essayer de trouver euh, quelque chose de mieux. Alors la première fois que euh, j'ai pris une contraception, enfin un moyen de contraception, c'était la pilule et c'était pas du tout du tout du tout dans une optique euh, d'éviter euh, les bébés, c'était euh, en fait pour essayer de faire pousser un de mes seins qui ne poussait pas. Et du coup, je me suis fait blaster à, à l'âge de 14 ans euh, avec des euh, grosses pilules pleines d'hormones. Ça n'a pas marché. Par contre, euh, j'ai pris énormément de poids, euh, j'étais un peu déprimée. Alors bon, ça n'a peut-être pas de rapport, mais en tout cas, euh, c'était moyen euh, sur tout le reste.
3: Ça a duré combien de temps, cette première expérience
1: euh, Deux ans, à peu près, jusqu'à mes 16 ans. Où là, ils se sont bien rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Euh, du coup, euh, chirurgie esthétique, et puis bah, c'était bien, quoi. Voilà. <rire> j'ai commencé à reprendre la pilule, je devais avoir euh, 18-19 ans quand j'ai commencé vraiment à avoir, euh, à avoir des mecs, quoi. Et du coup, bah, euh, rebelote, euh, j'en ai fait plein, ça fonctionnait pas bien, euh, pas dans le sens où ça marchait pas euh, et euh, je tombais enceinte, mais euh, j'étais euh, déprimée, euh, j'avais mes règles à n'importe quel moment, euh, c'était vraiment très désagréable. Euh, J'ai jamais réussi à trouver vraiment une pilule qui me malait. Bah, en comptant celle, de, euh, celle du début, j'en ai quand même essayé 5 ou 6, je trouve ça quand même beaucoup. Surtout que généralement, tu les essayes genre sur 3-4 mois pour bien voir euh, si ça te convient et euh, les effets aussi secondaires, quoi. Du coup, mon gynéco, qui était quand même très très pro euh, pilule, contraception, tout ça, euh, m'a dit euh, Écoute, on, on va te prescrire un anneau qui s'appelle le nuvaring. Qui en gros tu le mets et puis euh, après bah du coup tu changes toutes les trois semaines. Et, et mon gynéco finalement quand il m'a prescrit le, le Nuvaring, il était plein de bonne volonté, euh, mais ça n'est pas allé non plus pour d'autres raisons. Avoir un corps étranger comme ça tout le temps en moi, c'était vraiment très désagréable. Ça génère d'autres complications, notamment ben voilà les mycoses, euh, des vaginites, plein d'autres choses en fait qui étaient des cystites. Qui ne sont pas très agréables pour aucune, aucune femme, je crois. Cystite, c'est une infection urinaire. Et en gros, t'as tout le temps envie d'aller aux toilettes et ça t'appuie sur la vessie et ça te brûle quand tu fais pipi. Et c'est horrible. Voilà. La vaginite, en fait, c'est. En gros, tu peux pas avoir de rapport, ça fait super mal, ça te brûle vraiment dans le vagin. Du coup, tu dois mettre des ovules qui te détruisent ta flore. C'est assez insupportable et c'est à peu près la même chose qu'une mycose, mais c'est pas exactement la le même traitement, en fait. Voilà, la mycose, c'est euh, un champignon que tu as déjà à l'intérieur de toi, mais qui, en gros, se développe euh, de manière plus importante euh, à un moment, qui, en gros, qui te gratte, qui te brûle. Euh. Pendant très longtemps, je ne savais pas que c'était à cause d'une hein. pendant... en fait, À un moment donné, je me suis dit je suis juste allergique à la bite de mon mec, quoi. C'était pas le cas. <rire> Mais voilà. Ça, plus le fait que le nuvaring. Par exemple, quand j'ai eu le nuvaring, le truc, c'était que c'était extrêmement cher. C'était genre 51 euros pour 3 nuvaring. Et du coup, bah, à un moment donné, je suis arrivée. Euh, quand je me suis séparée de mon copain avec qui je suis restée euh, 5-6 ans, j'ai dit fuck. <rire> j'ai dit, en fait, je m'en fous. En fait, ils ont qu'à mettre des capotes. Et puis euh, voilà. Et, euh, et depuis, effectivement, j'utilise plus rien. Enfin, des préservatifs. Des préservatifs, oui, effectivement. Enfin, j'utilise plus rien qui, moi, me ferait bouger un peu mon taux d'hormones et ou euh, me provoquerait euh, des complications au niveau de la vulve, quoi.
3: Bon. Euh,
1: J'ai pensé au stérilet mais le souci c'est que mon... Alors, mon gynéco de l'époque m'avait dit bah, t'as pas encore eu d'enfant du coup c'est moyen et en plus là c'était l'époque où je prenais le nuvaring comme t'as euh, problème de mycose à répétition euh, et du coup t'as une flore extrêmement extrêmement fragile c'est une super mauvaise idée pour toi du coup je m'en me suis, suis tenue là. Et j'avoue, comme j'ai un peu peur, euh, voilà, je ne vais pas dire genre ma chatte c'est mon bébé, mais je, je m'en occupe beaucoup, j'utilise je, je je, beaucoup des probiotiques et tout ça pour qu'elle pour qu soit bien. <rire> du coup, bah, l'idée de mettre un stérilé en cuivre, euh, ça m'angoisse particulièrement parce que j'ai peur que ça modifie en fait ma flore. Bah, quand je suis passée à la capote, au début ça allait. Et puis euh, à un moment, j'ai eu un truc super bizarre. J'ai eu une... Bah une allergie de la chatte parce que j'ai eu une allergie au latex. Voilà. Enfin, j'ai vraiment... Genre, c'était... Euh, ça a été ultra violent. Je suis allée aux urgences gynéco. Euh, je ne savais pas ce que c'était. J'étais en train de me faire plein de films dans ma tête atroces. Et en fait, au bout d'un moment... Euh ils me regardaient et m'ont dit ben, « Je crois que, que c'est le latex, mademoiselle. » En gros, c'est comme si j'avais euh, toutes mes lèvres euh, et l'extérieur euh, et, et un peu l'intérieur, mais vraiment toutes mes lèvres qui étaient ultra gonflées, ultra dures, euh, comme un eczéma, en fait. Voilà. Donc, tu vois l'eczéma, ben, j'avais ça, mais euh, à l'entrée de mon vagin. En soi, c'est pas, euh, pas dérangeant d'être allergique au latex quand, quand tu, ta seule contraception, c'est la capote, parce qu'il euh, existe plein de marques de préservatifs qui euh, n'utilisent pas de latex. Il faut juste bien vérifier et il faut juste, si jamais euh, tu rentres avec quelqu'un que tu connais pas forcément, euh, voilà, bien lui préciser avant que cette personne, par exemple, n'enfile quelque chose qui pourrait te euh, détruire euh, ta vulve. Voilà. <rire> <rire> je préfère me euh, ouais, maintenir à la capote plutôt que de euh, subir ce que j'ai subi pendant... Euh... Bah facile, ouais, un, un, un peu moins de 15 ans, mais un truc comme 12 ans, ça fait beaucoup quand même. Le truc, c'est que finalement, on se rend compte, quand, euh, quand on passe à plus de contraception du tout, qu'il euh, y a plein plein de mecs, surtout de mecs, hein, je, voilà qui, euh, qui trouvent quand même qu'on fait pas d'efforts. Enfin, on sent quand même que euh, on est quand même dans un bon gros patriarcat et que le, la... Voilà, la contraception féminine, c'est euh, beaucoup, beaucoup pour que le mec s'emmerde pas avec un gamin derrière. Hein. C'est pas, euh, pas pour nous, pour, euh, pour qu'on soit plus libre, comme je pensais quand j'avais 14 ans. Il y a pas mal de mecs qui, en fait, euh, ne supportent pas les capotes, entre guillemets, et en fait, c'est plus un problème de capote. En gros, à chaque pot, son couvercle, <rire> il y a vraiment énormément de tailles de capote qui existent. C'est juste que c'est plus cher. Il faut peut-être plus chercher que euh, simplement prendre la Durex classique que tu trouves en pharmacie ou, euh, ou au Franprix. Voilà, il y a des sites en ligne. Il y a euh, des magasins surtout à, qui, qui peuvent exister à Paris qui, en gros, euh, permettent de choisir vraiment une capote qui vous convient. Et c'est à ce moment-là que euh, bah, si vous avez vraiment tout essayé, vous pouvez dire « ouais, mais en fait, ça me saoule, la capote ». Mais en vrai, la majorité des mecs qui disent ça, c'est juste qu'ils bah, n'ont pas fait l'effort d'essayer. Alors que nous, par contre, bah, on nous a fait faire genre « allez, cinq pilules, allez, essaye le NuvaRing, et si tu tentais pas l'implante ?» Donc je, je me dis bah, « merde, bougez-vous un peu le cul, quoi ». Mon message, il est simple, tant qu'on n'aura pas trouvé d'alternative, la capote, c'est quand même fantastique. Et, euh, et, je, et je conseille surtout aux, aux jeunes femmes et aux femmes qui euh, galèrent avec leurs moyens de contraception, bah à un moment donné, si elles ne trouvent pas, si ça ne fonctionne pas, s'il n'y a rien qui fonctionne, eh ben. Euh fuck quoi, enfin, juste lâchez vos moyens de contraception et, euh, et partez sur la capote quoi, c'est faux que la capote c'est pas agréable c'est moins sympa euh, oui bien sûr il euh, y a le côté faut l'enfiler et tout mais pff, franchement franchement ça vaut pas le coup de se détruire la santé pour euh, juste je sais pas satisfaire euh, Soit le besoin masculin d'être vraiment à l'intérieur de la femme, soit nous, notre envie d'être plus au naturel. Enfin, je ne sais pas, j'ai
3: jamais compris en fait. Comme Victoire, mon amie Carlotta a eu du mal à trouver une contraception qui lui convient. Cette brésilienne qui habite à Paris depuis 7 ans a tenté plusieurs pilules et aussi l'implant. Elle a connu de nombreux effets secondaires, comme des pertes de sang qui s'étalent sur des semaines et de fortes prises de poids qu'elle n'a jamais réussi à perdre ensuite. Elle accuse également les hormones d'avoir généré chez elle des crises d'angoisse et des sautes d'humeur. En tout, elle a tâtonné à la recherche d'une contraception qui lui convient pendant 8 ans. Il y a deux ans, elle a décidé de prendre une décision qui peut sembler étonnante à notre époque.
2: Donc euh, c'est à ce moment-là, euh, à 26 ans, que j'ai décidé avec mon copain de commencer à compter mes jours. Et euh, donc je compte mes jours avec euh, l'aide d'une un, appli. Et euh, je prends ma température tous les matins. L'appli, il t'explique tout. Donc, euh, il, il fait le, le boulot pour toi. Donc, tu pas forcément besoin de comprendre comment ça se passe. Et en même temps, bon, avec mon copain, on, on connaissait les risques. On savait que quand j'ovulais, il fallait euh, qu'on se protège. Et, et quand c'était le jour vert, bah, c'était fait. <rire> Mais euh, en fait, ma sœur est tombée enceinte récemment... <rire> Elle utilise aussi une appli euh, du même genre, donc euh, ça nous a un peu inquiété. Donc maintenant, on utilise les préservatifs. Je savais ça, mais ma mère, elle m'a rappelé du fait que moi aussi, je suis née de, de, de ce genre de, de méthodes. Donc, euh... Bonjour Laura.
3: Bonjour Anul. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase euh, Je m'appelle Laura Berlingot, je suis gynécologue obstétricienne. Est-ce que la méthode du comptage de jours, donc euh, compter ses jours entre euh, les cycles, peut être comptée comme euh, une contraception
4: mmh. Moi, Sincèrement, ça me gêne beaucoup d'appeler ça une contraception. Euh... Moi, je trouve ça bien de connaître son corps, enfin, tu vois, de dire bah, « je, euh, je, je connais mes cycles enfin, ». Il y a des filles qui ont des cycles de 28 jours pile et qui ovulent à leur 14e jour tout le temps. Elles le sentent. Enfin, bon, très bien. Et, et voilà, c'est une méthode de connaissance de son corps. Après, c'est quand même pas la majorité. On peut tout avoir des cycles, même chez les filles qui ont des cycles hyper réguliers, parce que il y a de la fatigue, un voyage, un stress, le travail. Et il peut y avoir plein de raisons, et des nuits blanches. Et une maladie, enfin, l'ange dit une maladie, c'est un rhume un peu sévère. quoi, Une grippe, ça peut complètement te foutre en l'air ton cycle. Donc, euh, en fait, il y a tout le temps cette idée il n'y a rien qui est sûr. Donc, si on veut vraiment pas de grossesse, compter juste sur euh, le compte des jours ou le retrait, ça me paraît euh, osé. Pourquoi,
3: quand on demande une première contraception, la majorité des gynécologues vont proposer la pilule
4: Alors quand tu dis la majorité des gynécologues vont proposer la pilule, juste c'est les, les gens qui proposent des contraceptions. Il n'y a pas que les gynécologues. Euh, ça peut être un médecin généraliste ou une sage-femme. Et euh, effectivement, je pense qu'il euh, y a le côté où déjà, il y a des filles qui vont euh, consulter un professionnel de santé avant même d'avoir des rapports sexuels. Et donc je pense qu'il y a un côté aussi où quand on prescrit une pilule, on n'a pas besoin euh, de faire un examen gynécologique tu vois, et la prise de tension artérielle, ça suffit pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à la prise de pilule Donc Je pense qu'il y a un côté un peu de facilité de prescription. C'est un cachet à prendre tous les jours, alors il faut y penser, certes, euh, mais euh, ça ne nécessite pas de mettre de corps étranger dans l'utérus ou dans le bras et qu'on n'a pas vraiment lancé sa vie sexuelle. Je pense qu'il voilà, y a un côté un peu euh, plus simple de prendre une pilule plus préservatif que de se lancer dans une contraception qui demande un peu plus d'engagement physique, on va dire.
3: Au bout de combien de temps doit-on s'inquiéter quand on a des symptômes qui nous semblent plus ou
4: moins liés à cette contraception Alors, je, je dirais un à trois mois selon le type de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins gênants. Euh, globalement, il faut que le corps, que ce soit des hormones ou pas, parce que la contraception, c'est soit la contraception hormonale, hormones, soit le DU au cuivre. Les deux, il faut un temps d'adaptation du corps. Quand on commence une contraception ou quand on l'arrête, il y a toujours euh, un moment où on est un peu flottant et euh, notamment pour les troubles de l'humeur, la libido, enfin tous les trucs un peu de fond, euh, au moment où il y a des changements hormonaux, ben c'est comme euh, quand on débute une grossesse ou après avoir accouché, ou au moment de la ménopause, quand il y a des changements d'hormones, ben, il y a des changements euh, d'état de base, qui peuvent tout à fait revenir à une normale au bout de voilà, 3 à 6 mois. Donc je pense que quand c'est ce genre de problème de fond, quand c'est pas trop invalidant, attendre 3 mois. Après, euh, typiquement, le DU au cuivre euh, qu'on a posé en consultation, qui au bout de 2 semaines, 3 semaines, on saigne en continu, c'est hémorragique, on a super mal, il bah, faut consulter avant et se le faire enlever. C'est pas grave, il y a d'autres moyens de contraception. Est-ce qu'il y a un moyen
3: d'être sûr que les symptômes sont liés à la contraception sans arrêter la contraception Non.
4: <rire> <rire> je demande ça pour les personnes qui ont l'impression ouais. d'avoir moins de libido ouais. Voilà, c'est plus pour ce genre de problème, parce qu'effectivement les saignements par exemple bah oui, on, térilé, on se met à saigner bon, euh, c'est assez lié euh, les troubles de la libido c'est très compliqué parce qu'en plus, vraiment c'est ce truc hormonal tout le temps, qui est que parfois quand t'arrêtes euh, au moment où tu t'arrêtes, c'est pareil tu as soit une, une montée de libido, soit une descente et en fait ça se calme au bout de 3-6 mois parce que c'est les, les mouvements d'hormones en fait, qui font ça, faut pas imaginer qu'on a toutes, par exemple je sais pas, on a euh, je vais dire vraiment n'importe quoi. Imaginons qu'on a 50 mg d'oestrogène dans le sang et euh, je sais pas 20 mg de progestérone et qu'on serait tout le temps à la même chose et que la contraception qu'on prend en plus, ça vient nous dérégler. Pas du tout. On a toutes des, des hormones qui sont super différentes à tous les âges. Enfin, C'est-à-dire que ça change durant la, toute la vie reproductive et ça change durant le cycle lui-même. En début de cycle, en cycle, en fin de cycle. Donc, on peut pas du tout dire euh, « bah, à ce là je suis très bien et à ce là je suis pas bien ». Non, Enfin, c'est le corps qui s'habitue plus ou moins, quoi.
3: Comment réagir face à un médecin qui dénigre les symptômes, qui dit que c'est un peu dans la tête, le, la, la libido qui chute ou ouais.
4: euh, les, les maux de tête Je vois très bien et j'ai vraiment pas de solution miracle. Euh, je pense que, de manière générale, un médecin n'a pas à mettre ses croyances et, et ses opinions dans la relation de soins. Euh, que... Euh... Un homme ne connaît pas du tout ce genre de problématique et que, enfin, moi, ça fait toujours un peu rire quand les mecs t'expliquent que, mais non, c'est pas possible d'avoir des troubles de la libido avec la pilule. Ben, bah, prends la pilule, enfin, et une libido cyclique et, enfin, c'est quelque chose qu'ils connaissent pas du tout. Ils ont pas de cycle hormonal, ils ont pas de règles, ils ont pas de, de, de modifications hormonales, bah, dans leur vie. Donc, bon, euh, je, j'ai pas de solution miracle à part de dire, ben, bah, voilà, enfin, essayer de s'imposer au maximum. Et si ça convient pas, aller consulter quelqu'un d'autre. En fait, il n'y a pas un unité remplaçable, hein, c'est pas parce que c'est, après, je sais que dans certaines, certaines villes ou dans certains villages, c'est plus compliqué de consulter, qu'il faut aller plus loin et que l'offre et que, voilà, de soins n'est pas la même partout. Mais s'il y a quelqu'un qui ne vous écoute pas, il faut quand même s'écouter soi avant tout et euh, échanger, quoi, aller voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une contraception qui n'a aucun effet secondaire
3: indésirable possible
4: Pas à ma connaissance. <rire> Après, non. Est-ce qu'il y a une contraception qui n'a aucun effet indésirable Au cas par cas, il y a des femmes qui trouvent vraiment leur contraception idéale. Enfin, moi, j'en vois en consultation euh, des femmes qui disent bah, moi, Depuis que j'ai euh, un DU euh, à la progestérone, bah, ça a changé ma vie, euh, j'y pense plus du tout, euh, j'ai plus de règles, c'est parfait, voilà, ça me va parfaitement bien. Donc, on peut, on, voilà, on peut trouver, en tout cas, il faut chercher. Je pense que voilà, c'est une, une quête de la contraception idéale. Euh, Individuellement, ça peut exister. Après, est-ce qu'il y a une contraception qui n'a que des avantages, enfin qui ne fait que de la contraception et qui a zéro inconvénient, zéro effet secondaire donc clairement, je pense qu'on ne peut pas dire que ça existe. Et pourquoi on n'a toujours
3: pas trouvé une contraception qui convienne à tout, euh, tout le monde Je
4: ne sais pas pourquoi on n'a pas trouvé de contraception qui convient à tout le monde. Et quand on dit tout le monde, ça peut, on parle des femmes, mais ça pourrait être des hommes aussi. Euh, je, je pense que clairement, il y a une question de, de moyens euh, financiers mis dans la recherche ou pas. Je pense que la recherche en contraception n'est clairement pas euh, à son top niveau euh, dans le monde.
3: Jusque-là, nous parlons de contraception. De pilules beaucoup, mais aussi un petit peu de DIU, ou stérilet comme on dit souvent. Une méthode contraceptive non hormonale. Mais il y a une autre solution dont on ne parle que très peu. La stérilisation. Il faut dire que son caractère définitif peut faire peur. Ça a été compliqué pour moi de trouver une personne pour témoigner à ce sujet. Et si Tiffany a accepté, c'est parce qu'elle avait confiance en moi. Elle a presque 28 ans, est célibataire et sans enfants. À 18 ans, elle a pris une première pilule qui lui a causé une flébite. Pour se soigner, il a fallu qu'une infirmière vienne lui faire des piqûres d'anticoagulants dans son ventre tous les jours, pendant plusieurs semaines. Une deuxième pilule lui a causé de nombreuses sautes d'humeur et d'importants maux de ventre. Après ça, on lui a posé un stérilet en cuivre, ou dispositif intra-utérin, DIU, qui lui a causé de terribles douleurs de règles, puis un stérilet hormonal. C'est sous ce deuxième stérilet qu'elle est tombée enceinte. Elle a décidé d'avorter. Elle a fini par retourner à l'usage strict des préservatifs jusqu'à ce qu'elle trouve un praticien qui accepte de la stériliser. Elle m'explique son parcours au téléphone de la Bretagne où elle vit.
5: Depuis l'enfance, en fait, je sais que je ne veux pas d'enfants. Ce n'est pas tellement un choix euh, de ne pas avoir d'enfants, c'est juste que je ne ressens, euh, ressens pas du tout l'envie d'avoir des enfants. En fait. Donc euh, j'ai voulu confirmer euh, ce ressenti par quelque chose de médical, donc en demandant une stérilisation. J'ai fait un peu euh, tous les, les gynécos de la ville, quoi, et... Euh, à chaque fois, j'avais comme réponse que j'allais changer d'avis. Un médecin m'a répondu, bah oui, mais si vous faites pas d'enfant, vous allez faire quoi Et euh, enfin, on m'avait dit une fois par exemple, mais vous voulez pas trouver le prince charmant Et j'ai répondu, bah, le prince charmant, il veut pas d'enfant. En fait, la stérilisation, en dehors de l'aspect purement médical, ça a surtout été un long combat de. Euh, garder son calme face à des réflexions euh, infantilisantes, euh, parfois très personnelles aussi. J'ai eu l'impression d'être vraiment ju jugée, qu'il fallait que je me justifie de tout, tout le temps. Et j'ai fini par en trouver un quand j'avais 25 ans. Donc euh, le praticien euh, que j'ai trouvé sur internet, euh, j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui quelques semaines après, ça a été assez rapide. Par contre, euh, comme c'était pas du tout dans la région dans laquelle moi j'habite, il a fallu que je fasse euh, à peu près entre 4 et 5 heures de route. Donc, globalement, c'était pas euh, très pratique comme affaire. Quoi. Le rendez-vous en lui-même, ça s'est très bien passé euh, parce que j'étais face à un praticien qui justement ne m'a pas jugé, n'a pas du tout jugé mon choix. Euh, et donc on a déclenché le délai de réflexion qui est un délai de 4 mois Pendant ce délai, le médecin m'a demandé de consulter un psychologue pour attester que je n'étais pas en train de vivre une période dépressive Donc en fait, il faut que tu justifies que tu n'as pas de problème Mais bon, après, d'un point de vue juridique je comprends qu'on m'ait qu demandé ça parce que le médecin il a tout simplement besoin de se protéger S'il y a un regret plus tard, le médecin derrière il est protégé
3: À l'époque, deux méthodes lui sont proposées il y a la ligature des trompes, qui consiste à interrompre les trompes de fallope par des clips ou avec des points. Il y a aussi la méthode ESSURE, qui consiste à l'introduction de micro-implants dans les trompes de fallope qui vont boucher la voie. Tiffany choisit cette deuxième méthode car elle ne nécessite qu'une anesthésie locale. Précision. Cette méthode n'est plus proposée depuis 2017 suite à de nombreuses plaintes de femmes. Beaucoup disent que ces implants leur ont causé de très fortes douleurs pelviennes et des règles hémorragiques.
5: Après l'intervention elle-même, elle a été assez douloureuse parce que l'anesthésie locale il n'arrivait pas à, à atteindre le, la zone dans laquelle ça allait faire mal donc en fait il piquait tout autour mais la zone ça faisait quand même très mal donc j'ai pas un souvenir merveilleux de, de l'opération en elle-même en dehors de ça globalement ça s'est bien passé il y a juste une chose que j'ai trouvé assez euh, désagréable et euh, même un peu grave voilà pendant l'opération. Donc la personne qui m'opérait, c'était euh, c'était pas le, le praticien avec qui j'avais signé les papiers en fait, mais c'était une gynécologue avec qui il travaillait et qui était très bien. Et par contre à un moment la gynéco euh, qui plaçait les échures a eu des difficultés parce que euh, comme euh, j'ai 25 ans euh, et que j'ai pas eu d'enfant, mon utérus évidemment il n'est pas comme celui de quelqu'un qui, qui en a eu plusieurs. Et donc, elle, elle m'a dit qu'elle préférait demander euh, un peu d'aide à une de ses consoeurs qui avait plus euh, l'habitude de, de faire ce type de pause. Et la consoeur, par contre, avait pas du tout été mise au courant, ni de mon âge, ni du fait que j'étais nullipare, ni de quoi que ce soit, en fait. Et donc, quand elle est arrivée dans la pièce, elle m'a regardée. Elle m'a dit « Mais vous avez quel âge ?» J'ai dit « J'ai 25 ans ». Elle m'a dit « Vous avez combien d'enfants, mademoiselle ?» Je lui ai dit « Zéro ». Et là, elle a soufflé, elle a regardé sa collègue. Euh... J'avais l'impression qu'elle était en train de fusiller sa collègue du regard. Parce que moi, j'étais allongée, euh, les pieds dans l'étrier. Enfin bon, voilà, le genre de position qui est déjà de base pas très confortable. Et en plus, euh, pas le genre de position dans laquelle on peut se sentir un peu en confiance pour protester. Donc j'ai rien dit. Mais en fait, euh... ensuite, elle a filé un coup de main à sa collègue. Et elle a quand même fait... Euh... Elle a quand même aidé à l'intervention, mais ça se sentait qu'elle qu était en colère contre sa collègue. Après, voilà, c'est passé. Et quand je suis rentrée chez moi, et ben, ça allait. Ben, J'étais contente de pouvoir enfin avoir pu confirmer dans mon état physique, on va dire, le, ce non désir d'enfant que j'ai. C'est juste un, un soulagement telle que j'ai l'impression de vivre en accord avec mon corps, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ça m'a permis vraiment de, de me réconcilier avec mon corps en fait. Et je trouve que c'est super important de le dire parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un confort physique finalement. C'est bien plus que ça, je trouve.
3: Aujourd'hui, Tiffany va bien. Victoire semble s'être fait une raison au fait d'utiliser des préservatifs. Carlota se questionne encore sur le futur de sa contraception. Et pendant que des femmes testent à tâtons des contraceptions, croisant les doigts pour ne pas souffrir d'effets secondaires, la contraception des hommes reste un tabou. Si vous voulez comprendre pourquoi, Victoire Toyon a dédié une émission complète des couilles sur la table à ce sujet. C est, c est bon. Quand j'étais ado, je répétais que la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. La meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Je ne suis plus vraiment d'accord. La meilleure contraception, c'est surtout celle qu'on ne subit pas.
0: Merci à Anouk Perry pour ce reportage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Théo Boulanger. Les prises de son sont signées Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge pour nous écrire. Et à lundi pour un nouvel épisode.
1: Binge. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga. Et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale.